0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como saludan siempre mis compañeras, ¿cómo les va? Estamos de vuelta acá en Simpleta Ni Forma para hablar del nuevo episodio de Succession, la serie que está cautivando nuestros domingos. Estamos hablando del episodio 5 de Kill List. Y esta vez estoy con la querida Monita con
1: Navaja. ¿Cómo estás, Juli? Hola, ¿qué tal Rochi? Acá muy, muy, muy entusiasmada como todos los lunes para seguir viendo a millonarios sufrir y pisarse la cola, ¿no? Que es básicamente nuestro entretenimiento en, en este show. Eh, ¿Qué episodio? Yo, yo estoy como para arrancar a full God Save the Queen e inclinarme ante mi calici después de los eventos del domingo porque la verdad que... La señora Shiv Roy ha hecho un muy buen papel en este episodio No me quiero adelantar porque lo vamos a hablar en detalle Pero pero nada, ¿qué, qué episodio para Shiv? ¿Qué episodio para todos? En general siempre decimos que están todos muy bien Pero ¿qué episodio para Shiv? Sí, tremendo, tremendo Y para mí también, yo me puse muy
0: contenta ¿sabes? por qué me puse muy contenta?
1: Porque volvió tu, tu dorima
0: <risa> Sí, volvió mi marido nórdico Me tenía, me tenía abandonada muy abandonada eh, sí, estoy muy contenta por la aparición nuevamente de, del personaje de Lucas Matson, que es Alexander Sassgard, le mandamos un beso enorme.
1: Eh... A él que nos, escucha, que nos escucha todos los lunes a la mañana mientras hace el café. Claro, después de clavarse en, este, en
0: algún temita de Taylor Swift, de esos que ella le dedicó también, es mi competidora, Taylor.
1: Sabías eso, ¿no? Vamos oh, porque, porque Taylor... Para, para todo Chabón con el que las mujeres sueñan tiene una canción escrita. Ahí va. Ah, las, las mujeres sueñan son re polémica en el barrio, binario re todo, pero bueno digamos los chicos que les gustan las chicas Taylor <risa> tiene alguna canción hecha. Sí, eh, sí, sí. Bueno un momento medio noventoso no
0: importa. Eh, bueno sí por eso te decía estoy muy contenta. ¿Y ¿Qué episodio la verdad? Fue un episodio donde en líneas generales te, se cerró un negocio. Que ya venía trayendo el personaje de Logan, eh, nuestro Brian Cox. Y bueno, el marco en el cual se cierra. Se cierra en Noruega finalmente, todavía en vísperas de velatorio, en de Logan. Ellos viajan. Y bueno, vamos ahora a, a destriparlo al, al episodio. Primero vamos a empezar con. Eh, esta primera imagen de Kendall en un auto llegando a Waystar, ahí en New York, que parece aparece que se antepone a una, a una antigua llegada de Kendall, medio puesto, rapeando, nada que ver ahora que está completamente serio, recontra bien vestido, como en el modo eh, CEO, digamos. Y eh, todo este circo de cuando él entra, que lo aplauden y la cara de Roman como diciendo, wow, ¿Really, bro? Eh, así empieza. Esta es como el primer estadio, vamos a hablar así en locaciones
1: de, de apertura de este episodio. Sí, yo también noté que era como un callback a el primer episodio de la temporada 1, que si mal no recuerdo a, nosotros arrancamos con Kendall, es el al primero de, de los Roy que conocemos, y lo vemos también en esta misma, pero bueno, más, más rapero, más detonado, como en un tono completamente diferente al de ahora. Pero también este callback para mí fue como, como que sentó posición. ¿En, ¿En qué sentido quiero decir esto? Kendall no está, y, y, y creo que todos lo veníamos un poco sospechando, convencido de vender porque lo que él quería era ese puesto. O sea, esta cosa de vender Roico evidentemente está en contra de un rol que él quiso ocupar durante un montón de años y que recién ahora, a partir de todo este, de toda esta situación, que obviamente es muy inestable porque supuestamente son CEOs interinos y. y es solo para cerrar el trato y demás, pero es lo que él tanto quería. Entonces me, me pareció interesante que hicieran como ese callback a ese primer episodio, con la diferencia de que esta vez su padre no está ahí y no puede <ríe> intervenir. En, en esta nueva posición, no sé cómo lo viste vos. Yo lo que vi es
0: que sí, finalmente se está cumpliendo su sueño, aquello para lo que siempre estuvo preparado, eh, es como le sale orgánico, le sale natural, eh, bien, eso estoy completamente de acuerdo con lo que decís, y bueno, también hay algo que en el recap así cuando arranqué no dije, que es que, tras este trato, si va a venir el nombre del episodio, que es una kill list. Siempre que hay una venta de una empresa, hay cambios estructurales. Entonces, es como el eje que atraviesa todo el episodio. Obviamente, en momentos donde está más en foco que en otros. Luego de esta llegada, podemos decir triunfal, podemos decir, ¿te parece?
1: Es un poco un circo romano, ¿no? Eh, como que en cualquier momento va a haber sangre, leones y gladiadores peleando por sus vidas. Pero ponele que es una celebración.
0: Bueno, luego de ese momento hay una convocatoria para que vayan eh, todos los pesos pesados de eh, Waystar a Noruega. Y lo que, lo que sigue es esta distinción que hacen, que también atraviesa todos los diálogos, que es la de The kids and the olds ¿no? Como los viejos y los, y los niños Y se habla de eh, Bueno, tenemos que ir ¿Por qué tenemos que ir? etc. Finalmente, lo que sí es Todo el team, digamos Tenemos a, vamos a nombrar los que aparecen eh, Suben al avión Directo a Noruega eh, The kids, o sea Jeep. Eh, Tom No, perdón, Jeev, Roman, Kendall Después está Tom, está
1: Greg O sea, Greg va para allá qué nos llevan a Greg, ¿no? La, la, pre, la pregunta últimamente es qué hace Greg ahí, constantemente. Sí, la verdad es que si sí, Greg es
0: como la almohadita que te pones en el cuello para viajar, no sé. Claro. <risa> está, está el chabón, ¿sirve para algo? Sí, no sé, de contrapeso. Lo que importa es que va. Y después tenemos a, eh, bueno, Martillo Hammer, o oh, sí. <risa> Martillo Hammer. <risa> es que yo lo veo y pienso en Martillo Hammer, o sea, está re grande
1: todo, pero... El momento noventoso, mm. ochentoso más bien. Sí, 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 sí. Va Carolina, va Jerry,
0: va Sid. Eh, ¿Quién más? A ver. ah eh, Uy, este señor, me, se me fue el nombre del señor. ¿Quién, ¿Quién es, la es el?
1: La este mano derecha de... Frank.
0: Frank. Me he olvidado de Frank. personaje que me encanta. Me encanta. Bien. Y creo que dije todos. Me parece que no, no, no me salte nada. Sí,
1: básicamente es toda la comitiva que los están llevando a este evento que me causa gracia porque la serie hace como un muy buen laburo en, en recrear lo que son los ambientes corporativos y algunos eufemismos que se usan mucho dentro de, este, dentro de estos ámbitos, ¿no? Esto del Cultural Compatibility Check, esto de chequear la compatibilidad entre las culturas de las empresas. La realidad es que cuando hay una compra. La, la, la disfrazan de muchas maneras, pero suele ser un takeover muy violento en el que vos sabés que va a haber cabezas que van a sobrar y suelen hacer estas joditas, pero no dejan de ser, como dice Hugo, un juego de la silla eléctrica, ¿viste? Con Musical Electric Channel, o sea, como que va, No sé, no importa cómo salga, no importa que también se lleven, no importa que tanto se droguen entre todos. En definitiva, una vez que se hace la compra, va a haber cabezas que van a rodar. Y, y me parece como muy interesante que al llegar se encuentren a sus doppelgangers. Ah. Que estén esté los equivalentes de cada uno, pero en versión nórdica, como esta chica Eva, que es la, caro, la, la Carolina allá. Claro, claro, la, la encargada de, de medios, de comunicación, ¿no? Es la que hace las comunicaciones, exacto. Es, es que eso es lo interesante que hace la serie, tiene, tiene esa manera de hacer un, un chiste o un guiño... Que es bastante absurdo, pero que tiene sentido. El otro, a todos los efectos, es un doppelganger. Uno de los dos va a quedar que gane el mejor. Listo, mátense. Exacto, exacto.
0: Eh, además, bueno, entonces ya ellos están ahí en el avión. Se empieza a hablar del tema de la, las cabezas que van a rodar. Finalmente, cuando llegan, llegan como una especie de, de paraje lleno como de... Eh, Eco Smart Houses, sí, como una cosa muy sofisticada y elegante. Uno piensa que es lo que, lo que se va. O sea, es lo que te esperás de un escenario nórdico, ¿no? Eh, Desde ya. En sí. medio del bosque, ¿no? Con todas cosas como muy conscientes,
1: muy, muy ergonómicas, todo muy bien armadito. Es, el, es la representación del cliché de lo nórdico, el, el espacio en el que están. Tal cual, tal cual. Y hay cierto
0: suspenso, no aparece de una Madson. Aparecen, los como dijiste vos, este team de dobles y se van presentando. Eh, obviamente hay, hay lujo también, hay un montón de comida, bueno. Empieza como el mingling,
1: ¿no? Empieza como el mingling y también eh, cuando vos decías lo del paraje, yo pensaba, ¿no? Esta cosa medio de western que tienen las escenas de conversación que son puntualmente entre Lucas, eh, Mattson, Ken y, y Roman. Y me hacía pensar en, en esta cosa muy de pito chico, perdón, disculpen mi francés, ¿no? Pero esta cosa cuando ellos están en el avión y, le, y empiezan a usar un montón de metáforas, tipo, estamos batallando con los gladiadores, estamos, no sé, o yo estoy diciendo gladiadores, pero no sé qué, hacen una metáfora épica, y Jib les responde, están leyendo documentos. Bueno, toda la estética del episodio y todos esos momentos más de western, de los tres machos sentados solo negociando, y que ella los desarme con una respuesta tan tonta como, está leyendo documentos, pa? No, no, no sé qué es lo, lo tan épico. Me parece que es lo que marca el tono de todo el episodio y la manera en la que Jib hace lo suyo sin necesidad de hacer la misma ostentación que hacen sus hermanos teniendo una carencia mucho más grande de capacidad de gestión, ¿se entiende a, a, a qué me refiero?
0: Sí, además yo la noto como súper calmada después del episodio anterior donde sentí que estaba como más tensa que se había comido un toque los mocos, acá nada que ver, acá la sentí
1: fría eh, aplicando la mastermind a pleno. Sí, 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 sí. eso sin dudas. Eh, aplicando la mastermind y aparte siendo observadora, porque a mí lo que me encanta es que Jib hace comentarios en el estilo no me tomen de boluda, como cuando dice che, no paran de aparecer noticias tirándole barro a papá. Claro sí, 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 sí. O sea no es tonta, pero me gusta que, que hace uso de ese de ese recurso de hacérselo saber, pero tirando a boluda sí
0: sí, siempre con una pata en el episodio anterior también, que es como un poco el background de lo que dejan atrás en New York eh, pienso también en el llamado El llamado de Connor El llamado de Connor Es como Un elemento que, que Distrae un poco de esta negociación uh -huh. Pero está esta cosa De bueno, no lo podés resolver solo no Como bueno, le dicen como dale A ver Y él le dice, no bueno, entonces tengo carta blanca Para pedir yo, eh, bueno que Puntualmente lo que, lo que Connor Les está diciendo es que Marcia eh, quiere ponerle como un, un atuendo escocés a Logan ¿no? Que ¿Sí? le quiere
1: poner un kilt la, la Los que son como una falda, digamos uh -huh. Pero es muy gracioso Pero vos fíjate que siempre Connor está relegado A el lugar del intrascendente, ¿no? Porque uh -huh. si vos te pones a pensar En realidad se está ocupando de algo importante Que es darle sepultura al padre Pero dentro del universo de los Roy Esto es la minucia Por eso se ocupa él están todos los demás yéndose al norte a hacer una negociación y, y ellos nos remarcan que el lugar de Connor es secundario haciendo que el conflicto por el cual no puede, el conflicto que tiene que resolver no es que no tiene parcela o no tiene plata para pagar el entierro del padre, el conflicto es si le pone o no un kilt. Siempre, siempre las serie se las ingenia para vernos a en lo más intrascendente, lo intrascendente dentro de lo que es la escala de valoración de los Roy, y le ponen como el factor absurdo para que lo sintamos todavía más irrelevante. Uh -huh. Exacto, es cierto, el tono absurdo está full, lo noté, tenés
0: toda la razón. Bueno, volvemos entonces acá al paraje, ahí tenemos ya a, a Madson como siempre, en ese tono cínico, constante que tiene, por momentos bastante psycho, para mi gusto. Eh, y, bueno, constantemente está como eh, delirándolos, descansándolos a, a Roman y a Kendall. Tiene más respeto siempre por Sheep. Sí. Y, y, bueno, ahí les dice que bueno, vamos, a, vamos a negociar, vamos a los trapos. Y hay nuevamente otro cambio de locación. Estos bueno, es un, es un episodio que tiene mucho movimiento de locaciones y esta vez no utilizaron eh, prácticamente en ningún momento el recurso de los teléfonos sonando. Eh, acá tenés en línea tal, tal poné el... Eh, la, ¿Cómo se llama cuando pones el...? Perdonen que yo tengo una gripe terrible. Estoy tratando de... Estoy a mate tratando de conectar dos neuronas. Da, dándolo todo. Sí, sí. <risa> eh, cuando pones el... el así para que escuche todo el mundo ¿cómo se llama? ¿no? en
1: altavoz en altavoz en
0: altavoz abuela la 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 ay por favor no me salía <risa> No,
1: bueno. no no eh, es verdad que es menos que no hay teléfono porque esta vez son conversaciones más cara a cara uh -huh. y que se manejan por lo tanto con una sutileza distinta Sí. Eh, porque, porque obviamente que las interacciones que tienen, partamos de esta base de lo que vos decías. El personaje de, de tu Dorima es como muy, eh, muy psycho, porque además no le tiene ningún tipo de respeto a los hermanos Roy. Uh -huh. Ningún tipo, más allá de este insulto maravilloso de decirle sos una banda tributo que me estallé, me estallé en serio, o sea, dije... Ay, no, no sos nada, claro, claro. Qué maravilla denigrar así a una persona, tipo, no porque, perdón, que no se me vayan a ofender las bandas tributo, pero digo, en el contexto este es como intentás pero no podés, o sea, vos intentás negociar como tu viejo, intentás ver las cosas y manejarlas como la veía tu viejo, y no sos capaz... Claro. Por eso también refuerza tanto lo que sucede cuando él finalmente interactúa con Jib, ¿no? E Esa diferencia, ese desbalance de, de la mirada que tiene Lucas y de qué tan en serio se toma a Jim en comparación a Kendall y a Roman, que bueno, eh, igual hay muchos, hay muchos chistes. Los eh, Incluso Luke, Bandelay Series, que le mandamos un besito que no, no nos pudo acompañar, pero nos dio mucha datita. Sí, eh, que en un momento el personaje de Lucas dice bien el cast de Buxy Malone, y Buxy Malone es una película de niños disfrazados de adultos. Esa referencia, o sea, ¿cómo se puede ser tan min, tan sofisticado para, para
0: descansar a alguien? Sí, a full, a full. Bueno, de vuelta una vez más, ¿no? Este, este, eh, este toque de sofisticación escandinava hasta con el humor. Un humor mucho más frío y mucho más al hueso quizás que el de ellos.
1: Ay, qué vuelvo. <coughs> perdón, estoy retacada, verdad. <coughs> eh,
0: Bien, este humor como mucho más cínico y mucho más frío, menos a, que va más al hueso, me parece, que los tiene en la mira a ellos dos. Y, bueno, de camino a la negociación eh, se tiran números. Ellos están como en esas aerosillas sofisticadas que usan para subir a esa cima donde van a ir a a discutir el trato con, con Lucas. Y empiezan a decir, bueno, estamos de acuerdo con que tiene que ser arriba de 146. Estamos hablando de 146 dólares por acción. Esa era la propuesta inicial. Eh, cuando llegan ahí arriba, empiezan a hablar con Lucas y empieza todo este boludeo de parte de Lucas. Lucas les desliza que lo que él quiere es comprar además ATN. No solamente... O sea, eh, era lo que justamente Logan no quería vender entonces ahí es em, em, es como ele, le da vuelta un poco la torta a la situación y eh, Roman y Kendall no están muy seguros y dejan traslucir esa inseguridad o sea, este tipo está como muy afilado
1: para notar eso total y además creo que hace un Marca un cambio muy interesante en el personaje de Roman... Que nosotros ya venimos notando... O sea, es, es evidente que el que más cambiado está... Si bien todos obviamente están transformados por, por la muerte del viejo... Es Roman... Uh -huh. Roman está eh, teniendo unos, unos espacios de emocionalidad... Que hasta hace muy pocos capítulos no lo tenías... Porque normalmente es un nene cínico haciendo chistes... Y de repente vos ves que se empieza a comunicar de formas distintas. Ya habíamos dicho que había sido empático con Kerry, por ejemplo, por, por, por dar un dato. O esta cosa de decir, che, no sé si quiero que se rompa la unión entre, entre nosotros tres. Como que él como que él valore ese vínculo con sus hermanos, que él siempre también lo trató con mucho cinismo. Recordemos que con chicas casi se cagan a trompadas una vez, que tienen una escena que parecen dos criaturas y son adultos de 40 años... Eh, peleándose, y el personaje ganó mucho con eso, pero también creo que lo, que lo que sí le cambió fueron las prioridades. En cualquier otro momento, si a Roman le decían, che, vendé, Roman vendía a ATN, y ahora de repente, o, o, o cualquier cosa que tuviera que ver con, con, con la empresa, y de repente con ATN dice, che, pero esto era como el legado de mi papá, que es un legado bastante macabro, porque estamos hablando de un la, la nación más, eh, o sea. Claro, algo así, sí, sí. Es, es un canal bastante nefasto, no, bastante no. fascista, claro. Eh, que de hecho es lo que Lucas Matson les critica, que les dice, me parece que esto es mucho para viejos que se quejan y para viejos. Es, es contenido para viejos conserva y no, y, y no encaja con la visión que él tiene para. Un grupo como Goujo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno,
0: ellos frenan ahí la negociación eh, en términos de vamos a desplegar una serie de estrategias para tratar de quitarle el entusiasmo y que efectivamente ocurra el trato que queríamos en un principio. Y, bueno, vuelven al paraje, bajan. Hay como una especie de rave. de ahí como una festichola eh, y lo vemos a lucas eh, como en un tono medio yo creo que está como medio opuesto porque está tomando ahí cocaína
1: está disculpa vos crees que está crees que está medio opuesto está completamente dado vuelta ese hombre ay lo que pasa es que yo lo vi tan
0: relajado ahí que es que es un nah. personaje que la verdad es que me cuesta me cuesta sacar la ficha porque es un personaje eh, tremendo el de, el de es, Lucas.
1: Es muy frío muy oscuro, muy distante es muy extraño, es un personaje que te genera permanente incomodidad, es como, es como si fuera un cubo de hielo, y también bueno, es en ese momento que él tiene esta interacción con Jeep. vamos a hacer un paréntesis acá, dale y voy a volver a citar a mi amigo y, y mandarle un beso a Germán de Pizza Birra Marvel que dijo, para mí si Jeep está embarazada o no, tampoco nos lo van a confirmar. Para mí, van a, nos van a hacer dudar con detalles como si está tomando, si no está tomando, eh, si toma merca, no toma merca, que, se, que en este en este caso es lo que pasa, ¿no? Cuando el tipo le, le ofrece... Le, le ofrece que, Que le da el frasquito, claro. Y estamos ahí como con el embarazo de Jib que está en un trasfondo y que no nos dan seguridad, o sea supuestamente en el promo, por lo que comentó Andelay, nos confirman que, que, que sí, que sigue embarazada, pero digo, me parece que van a jugar bastante con eso y quizás incluso si ella perdiera ese embarazo por la caída que dimos la otra vez o lo que sea, por ahí ni nos enteramos, por ahí lo terminamos teniendo que deducir eh, pero esa conversación sí eh, eh, turbio o sea, se iba poniendo todo cada vez más <risa> más barroso
0: Sí Sí, 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 él tiene como la Le, le surge un espacio de confianza Porque Ve en Shiv un, un reflejo de Del prick Que dice, tu padre era Normalmente el padre de ustedes era era un prick Pero sabía lo que quería eh, Le dice a ella como, Te pareces a tu padre Y le, bueno, le cuenta Que él tuvo como, se involucró con Con esta Eva y, y que bueno, Yada, 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 en algún momento le empezó a mandar bolsas o, o no sé en qué, en qué en qué dispositivo le mandaba sangre de él. Ladrillos, ladrillos, oh, Dios. ladrillos congelados de sangre. Interesante, interesante teniendo un, un pasado eh, de protagonista en True Blood. Y él
1: era un vampiro, Alexander Sagar,
0: no sé, un, era un guiño interno, no sé.
1: Me dio Fabián Menan Resistiré Vibes. <risas> Viste que tenía, bueno, nada, uno de los mejores finales de la historia de la televisión argentina, porque nos quedamos todos como diciendo what the fuck. Nada, una, una digresión Y mm. si no, búsquenlo en YouTube porque es hermoso, es realmente hermoso. Eh, mm. mm. Nunca te esperarías un desenlace de semejante. Eh, bueno, nada, es verdad, le, es muy loco que ese personaje se abre de esa manera, uh -huh. y ahí Sheep. vos te das cuenta que Shiv es recontra Logan, porque sabiendo más o menos cuál es el pensamiento político de Shiv, que sabemos que es ligeramente diferente al de sus hermanos, o por lo menos tiene cuestionamientos, de hecho, una de las cosas que les cuestiona es que eh, últimamente ATN le está manejando la línea editorial el candidato este a presidente, el, el candidato conservador, bah, no, el presidente, uh -huh. que el presidente en este universo, digamos, porque no es no, no se corresponde con, con lo real, digamos, en la ficción hay un presidente que es de, de corte conservador y a ella no le cabe que influya en la línea editorial. Por lo tanto, yo también pienso que ella cuando escucha todo esto lee acoso en lo que él le está contando, lo identifica como acoso. Pero ya, ya tiene la frialdad de Logan, tipo, che, date cuenta que mejor arreglas las cosas con Eva antes, porque si vos compras este medio vas a estar en el ojo público y vas a saltar la ficha. Claro. Se Mirá pone la fría.
0: fría. Se no pone nos...
1: fría. Uh -huh. Pero ella sabe, ella sabe, ella reconoce que lo que el tipo hace es, un, es nefasto pero lo usa a su favor, tiene, tiene la cabeza distinta y por eso él le da este reconocimiento tan grande, porque para allí es un reconocimiento que le diga que es como el padre. Hay una parte de ella que le re gusta, ese, que el tipo le diga algo así, tipo, che, me caes bien porque sos como tu viejo. Lo, hay, lo disfruta. Todos están buscando encarnar a Logan en
0: este episodio de alguna forma, menos sí. Roman. Roman está como todavía muy tocado. Es gracioso porque Roman parecía como el que estaba más, más superado en torno al duelo y parece que acaso donde está más emocional. Y Kendall y, y Sheep, no. O sea, están como más en rol.
1: Eh, sí, están más en rol, están más en el juego. ¿Y sabes quiénes más están en el juego? Pero ya siendo un chiste viviente. Uh
0: -huh.
1: ¿Quiénes? No. Tomasito y Gregorio, que no sabemos para qué fueron ah. a... <risa> No sé si notaste, hay yo no sé si esto fue a propósito o si soy yo inventando escenarios en mi cabeza, pero hay un plano en el que se los ve a los dos detrás de la parrilla que es, pareciera como si intencionalmente se estuvieran cocinando, co co como si fuera un, en lenguaje visual tipo esta gente está al horno. Te juro, yo no sé si fue a propósito, pero si fue a propósito, chapó por la refe, porque están como detrás de las parrillas tratando de ver de qué manera se insertan en ese círculo para tratar de sobrevivir. Eh, que de hecho ahí tienen esa... esa hay una tensión... ¿Vos también le diste un poco de tensión sexual en el intercambio entre Gigi y Tom? Sí, todo el episodio, los intercambios cubo, noté te cierta tensión sexual. Sí, 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 hay algo raro ahí, ¿no? Como que como que no, Pero me encanta cuando ella le, le dice lo de las zapatillas y se empiezan a pelear así, son dos ridículos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, esto que vos decís está buena, esa lectura como de ellos incinerándose, pero al mismo tiempo viendo cómo, cómo mezclarse y se terminan metiendo en un tema de política internacional a opinar sobre Francia. Eh, y está bueno porque ellos, en el grupo de Goyo, estaba como... Eh, teniendo una opinión eh, recontra fría y chota, y intentan meter como la visión norteamericana y Tom se quiere hacer el inteligente, y Greg sí. quiere volver a hacerse más el inteligente que Tom, sale todo muy mal. Eh, y, pero de todos modos, hay. Este es un episodio que al final termina siendo el salvavidas de, de Greg y de Tom. Tom. Sí, sí, Tom definitivamente pero quedan como dos payasos, pero parece como que le van a encontrar alguna utilidad en un futuro a esos dos payasos.
1: No, desde ya, porque no, hay, no se está dando puntada sin hilo en, en esa, en esa kill list, pero ya vamos a llegar, como vos decías, porque ahora tenemos... Eh, este momento también en el medio de la rave en el que Roman y Kendall empiezan a coquetear con la posibilidad de no vender. Uh -huh. De hacerse cargo de la empresa definitivamente y de nada, bomb de deal. O sea, tipo, echar por tierra con lo que se hizo, no vender nada, quedarse con todo y ya fue. Sí. Empiezan a coquetear con esa idea. Empiezan
0: a desplegar estos, estos estra estas como estrategias ahí en el momento. Los sí. mandan a Greg a, a filtrar información sobre esa reunión que están teniendo ahí mismo. Eh, um, al asistente de, de Kendall la mandan a que prepare la presen una presentación súper aburrida para el otro día de la mañana. Empiezan a desplegar. Pero bueno, claramente es una decisión que tomaron ellos dos y la
1: dejaron de vuelta a de lado, ¿no? Sí, y que de hecho también sale bastante mal porque se pone... Ellos le van le van con excusas al tipo, como que bueno, es año electoral, que por ahí más adelante, como como, como hacer como un delay, ¿no? Uh -huh. Como decir, che, lo volvemos a conversar en otro momento. Una de las razones que le dan es lo del año electoral. Eso eh, es, es, es como por lo menos una de las que más, le, más fuerte le tiraron. Y claro, el tipo no quiere saber nada... Y ahí sucede esto con Kiran, que bueno, Kiran todos los capítulos está haciendo, está siendo monstruoso realmente. De hecho, en el podcast oficial de este episodio estuvo él hablando un poco de, de, de su participación en este episodio y de, de todo lo que pasó. Y tiene este momento de, de tener una conversación desde cualquier otro lugar que no tiene nada que ver con el negocio. Tipo, De decirle al tipo, vos tuviste que... O sea, está mi viejo, mi viejo no se enfrió todavía... Y vos nos forzaste a venir acá a tomar esta decisión. Y ahí es donde vos decís: Ah, no, listo, Roman es otro tipo. Está. Eh, nada, está en, eh, pasando un proceso muy interesante de desarrollo de personaje y en muy poco tiempo.
0: Está hablando desde corazón, digamos. O sea, está a corazón abierto. Me parece que no se quedó sin filtro. Sí, en ese momento. Cuando le dice: I fucking hate you, viste como te odio, realmente te odio. Y, y Lucas le tira unas frases ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que le dice Lucas? Le tira una como, ya vas a ver, ¿no? Como, no me acuerdo qué frase le tira cuando termina de decirle eso.
1: ¿Vos te acordás? No, no, no. No exactamente. Pero me parece que se mandan mutuamente al garajo y, y queda como una situación muy, muy tensa, pero que a ver, ahí, ahí sucede todo este tema de, de la presión que ellos intentan generar sobre el tipo con el bombing de deal, ¿no? Sí. Eh, siempre pensando en la reacción de los mercados, bueno, en todas esas cosas. Y, y bueno, y en este contexto, después de, de, de tener esta conversación tan, tan cortante, tan fría, finalmente el deal llega. Sí, ellos ya están volviendo a casa, bajan de la colina...
0: Vuelven al paraje
1: Se toman el avión Y ahí, llamadito Y el llamadito comunica Los 192 por acción Exacto Y junto con ello Que ya sabemos por supuesto Quién estuvo detrás Aparte es fantástico porque no nos dicen demasiado De, de lo que De cómo negoció Jeep, ¿no? No, no. no para nada. Pero está re bueno porque es una manera de reforzar que lo hizo de espaldas, lo hizo callada. Se tiene que morfar, no, ten, no tener el reconocimiento, básicamente, porque se fuma eso. Que que todo que se celebre el deal y, y que ella no esté involucrada cuando ella es la principal responsable. Y ahí viene la kill list. <ríe> ahí viene, le puse, le puse mucho suspenso. Viene la kill list, o sea, las cabezas que van a rodar. Y básicamente lo que sucede es que se salva gente como Tommy Gregg, claro. que, que tiene sentido porque Sheep estuvo detrás de este trato. O sea, en realidad, digamos, lo, lo, a la gente que se saca de encima de una manera como muy rápida es un tal rey que, bueno, da cero. A Mark, a Frank, o sea, se liquida a los viejos, básicamente. Sí, a, a, a Hugo... Obama. A Martillo Hammer, a Hugo que se lo lleva puesto Y también a Carl Esa es la gente a la que liquida Entonces claro, ¿quiénes quedan? Queda Carolina Que sí. ya nos habían dado la pauta de que, de que Carolina se iba a quedar Porque viste que ya, él ya tiene esta conversación Sobre la chica esta Eva Sí, le
0: dice que ya se bien su trabajo sí le dices a, a Lucas Sobre sí. Carolina le dice No, ya se bien su trabajo,
1: sólida Creo que le dice Sí, es sólida. Por eso, por eso, o sea, tiene, tiene sentido que después sea una de las salvadas y bueno, está en Guerrero Evidentemente, si salva a Tom, salva a Greg, porque Greg es el peón de Tom y también es como que Tom, para mí ella lo que quiere es que Tom tenga alguien a quien mandonear, viste, uh -huh. alguien a quien con quien ser bossy para que no rompa las pelotas. Me, me parece eres? que sí, sí, se lo, me parece que se lo da como para que tenga el amiguito con el que jugar. Eh, o también lo, yo no sé si Jib tiene idea o alguna leve sospecha de que Greg pueda tener conocimiento de las cosas que tiene conocimiento de los papeles y demás me parece que no no, no, no o alguna vez Tom le contó algo me
0: parece que no mm.
1: eso es
0: algo que sabe de hecho lo sabe Greg
1: Ok, entonces, bueno, quizás por eso se lo pone como amiguito para el que jugar, o quizás tiene una utilidad distinta. Lo que hay que ver ahora es, esta gente que conservó, ¿para qué se la quedó? Exacto,
0: hay que ver cuáles son los peones, o sea, hay que ver cómo acomoda el ajedrez. A
1: full. Sí, sí, Ay, sí, yo. sí, porque cambió mucho, cambió mucho el escenario ahora. Más que nada, cuando sacan a Frank y a Carl, viste que, que, que igual durante todo el capítulo, fíjate que, que no hacen demasiado, ya los tienen en modo jubilación. Sí. Como so, que. Frank, Frank era
0: bastante de primerear, de estar ahí en las negociaciones, acá, cero.
1: Sí, 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 los tienen como ya fuera del plano. Bueno, como Sid, que también el, Tom la tiene que echar. Sí. Eh. Bueno, fíjate eso también, que, que Logan, ¿no? Qué actitud muy Logan la de ir y decirle, che, Tom, tenés que echar a Sid. Sí. La otra persona a la que le hicieron eso fue a Roman con, che, tenés que echar a, a Jerry. Sea, sí. O sea, me encanta cómo cada hermano tiene una cosita de Logan, o sea, mm. tiene algún comportamiento de Logan, pero en este capítulo estuvieron todo el tiempo remarcándonos que era Sid. Y es Sheep en todo En la discreción con la que se manejó En que se hizo bien la boluda En que la jugó Medio, medio de callada Estuvo inteligente, estuvo fría uh -huh. Fue la... Eh, me parece que los capítulos que, que quedan Un poco van a estar centrados En ver Quién de ellos va encarnando a Logan Como vos decías hace un rato uh -huh. En cada episodio Y quién obtiene ventajas a partir de eso Y qué tanto venden el alma en pos de eso ¿No? Que... Que creo claro. que también se va a ver Claro, claro, porque es, es,
0: lo que es interesante Es este juego como de Que en un principio pensamos que La más sensibilizada iba a ser Sheep Porque es la que llora cuando se entera que, que Muere Logan sí Y Finalmente acá los más sensibilizados Los más emotivos, puntualmente Kendall Que está fascinado con su rol eh, Terminan siendo ellos Que eso es como que parece que les quita un poco El norte, les, les pierde un poco el norte pasa, Les hace perder el rumbo y, y ella es la que está acá fría Y, y primereando y jugando por atrás eh, Así que bueno Hay una listita con, con datos curiosos Que nos había armado Lucía Yo tengo ganas de, de comentarlos Porque están jugosos sí. ¿Qué te parece?
1: Una, una listita de comments que está muy bueno sí, Algunos ya los, ya los estuvimos eh, Tirando en el medio del episodio el de Frankie Cart que se ponen las medidas de compresión para viajar en el
0: avión, está muy bueno porque yo dije, ¿qué están haciendo? ¿Se están cambiando? ¿Qué? Claro, sí, sí, se las ponen para no tener una embolia. Quedaron re paranómicos con, con lo que pasó con Logan.
1: Claro. No, no te digo que lo fueron jubilando todo el episodio desde allá. Después está el tema de la película esta que, que, que parece que es la
0: que proyectan, que está como en producción, que bueno, nos tiran una punta ahí. Y no mucho
1: más. ¿Vos sabes algo más de esto? No, sé lo que está... Eh, lo, 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 un poco las puntas que tiraron en el episodio. Habrá que seguirlo porque por algo está... Sí. Sí, 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 sí. Eh, y después...
0: Eh, a ver... Yo creo que más o menos estamos. El... <ríe>
1: Me encanta esto de excelente el insulto de Universidad de Negocios de Hanna Barbera. No, es que posta, Alexander Scarler, ya lo dijimos un montón de veces en el episodio, pero está. Eh, tuvo muy buenos, muy buenas líneas anoche. O sea, eh, so, son cachetazos, no son insultos. Es como que te bardea tanto que no puedes ni, ni reaccionar. Sí, sí, sí. Es, es
0: un como casi un
1: roasting por momentos. Sí, eh... sí, sí. Es un roasting permanente, o sea, se. se... Pero es por esto de que no los respeta, porque me encanta porque Lu misma puso, no son gente seria, no, claro que no son gente seria, me parece que este tipo, a diferencia de otros que tienen que hacer, porque ponele, bueno, los de la vieja guardia también saben que los pides. estos no son gente seria, pero guardan un poco las formas, porque en su momento también estaba el viejo, ¿viste? Tampoco se quieren quedar sin el pan y sin la torta, pero en realidad nadie los respeta, ni un no? poco. Es verdad, sí, verdad, 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 verdad. Desde, desde el momento que le dicen The Kids, ya está. O claro, sea. le dicen The Kids a gente de 40 años. Ya te das cuenta que, que se perdieron todos los códigos. No es como cuando tu vieja te dice mi nena, ¿viste? Eso claro. ya viene del cariño y de la esquizofrenia de que dicen mi nena y apareces vos, ¿no? <risa> 35 años, o sea. Sí, sí. 35 años es como que es un montón. No, lo dicen desde un lugar muy peyorativo. es eh, son los que los vieron crecer, son los que siempre estuvieron ahí y saben que esa gente es inepta. Sí. Si no tienen intenciones de disimularlo, lo poco que hacen es guardar las formas porque tampoco son pelotudos. Y yo creo que también esta gente, para haber estado, que eso Cherry lo dice en un momento, tipo nosotros estamos como fogoneados eh, bajo el mando de Logan Roy y lo dice como, como muy orgullosa, como ¿qué nos van a hacer? ¿Qué, qué tanto nos van a... Nos van a ¿Qué tanto nos pueden perjudicar del otro lado si nos y estuvimos trabajando un montón de años con este tipo y que de hecho Hugo dice, ah, somos las serpientes en el avión? Claro, nosotros
0: somos, dice, a bunch of snakes in a plane, dice, pero ella, Jerry claro. tira una como, bueno, ellos se creen que son, los, que son vikingos y nosotros fuimos criados por lobos, ¿no? Hay como una referencia sí. cultural muy muy bien puesta eh, a mí me gustó mucho, eh, así como grandes rasgos que en este episodio está la cuestión del choque cultural, eh, que todo está deslizado desde una delicadeza que es típica de esta serie, pero acá me parece que hubo una elegancia eh, alucinante que contrasta con el cinismo atroz del personaje de Lucas, y voy a decir que mi momento
1: preferido fue cuando se le vio un poquito en la panza a Alexander Zasdar. Pero está muy bien, o sea, nos hizo muy bien, nosotros lo pusimos en el Instagram, porque aparte <risa> tratamos de tratamos de dar un servicio, ¿no? <risa> no solo cuando conversamos, sino también que pasen por las historias y digan, ay, qué lindo esto. Claro. Eh, así que, pero, pero nada, sí, es un hermoso momento, T -t -todas, celebramos tarma, todas celebramos el regreso de la trama, todos celebramos el regreso de la trama. Sí, la trama, la trama, hay que amar la trama más que el desenlace, ¿no? Uh -huh. Amo, amo que citemos a Drexler para justificar este momento de sumamente de, 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 de señora que babea. Eh, pero nada, qué buen episodio, qué, qué, qué lindo todo. Si se meten a Instagram van a ver que les abrimos un espacio para que pongan su kill list de personajes que les caen mal. Eh, hay algunos de los que nos caen mal a nosotras, así que dense el gusto de ser super capos y cios echando gente en, en una corporación multimillonaria que es la industria de Hollywood, así que qué personaje detestan eh, ahí pueden hacer un poquito jugar en Instagram y, y bueno, me parece Rochi que, que hemos hablado largo y tendido, que lo hemos disfrutado un montón, que la venimos pasando muy bien con con Succession todos los domingos y ahora sí. ¿qué, qué resta, ¿no? ¿qué, qué pasará?
0: Y bueno, ya nos queda... Ya, la cosa se va a ir poniendo cada vez más, más compleja porque ahora es que estamos, estamos entrando como en el centro, ¿no? Como en el cuerpo de la serie. Y lo que quiero decir es, antes de que cerremos, eh, que por favor nos sigan. Nos sigan en Instagram, nos sigan en YouTube, nos sigan donde puedan porque nos ayuda un montón cada seguidor... Y a ustedes no les cuesta nada, es gratuito. Así que, por favor, si estás escuchando del otro lado y te copa nuestro contenido para poder seguir haciendo contenido, necesitamos que se refleje tu apoyo con un clic poniendo seguir. Así que eso quería decir a todos los Implantan Informers que están del otro lado, a todos. Y nada, nos vamos a encontrar el próximo lunes para ver cómo continúa este nido de serpientes
1: corporativista y horrible, pero que Ay, es muy demasiado. divertido. Son sí. un montón, chihuahuanchas Manifiéstense en Instagram, sí. por favor Nosotros sabemos que,
0: que ustedes están ahí está Seguimos
1: que están de ese lado y, sí. y, y les queremos conocer Así que nada Exacto. Espero que nos sigan eh, Hacemos este contenido con mucho amor, con muchas ganas eh, Y con muy poco tiempo Así que esperamos que lo disfruten Como lo disfrutan siempre Que nos tiran sus comentarios Hay gente que nos está poniendo cosas hermosas en Instagram Así que gracias, gracias, gracias por ser tan piolas los sin plata, y bueno. Eh, esto ha sido un nuevo episodio Nos vamos a reencontrar seguramente el jueves Con la forma del cine Y se vienen algunas cositas Algunos sí. especiales que estamos amasando Así que pronto vamos a tener más contenido eh, Le mandamos un beso A Bir, Cata de Series A Lu, eh, Banderay Series Nuestras compañeras Que bueno, muy prontito las van a estar escuchando de vuelta Y gracias soy la Rochi Chao, gracias Monita Y bueno,
0: como siempre decimos ¡Vuelvan prontos!
1: Bueno, Those. Dude be the OG A and he playing, playing like a pro, see L to the OG, dude be the OG, A and he playing,
0: Playing like a pro, make some noise. A1 ratings, ADK wine, never gonna stop, baby. Fuck for the time, bro. Don't get it twisted, I've been through hell, but since I stand dad, I'm alive and well, shaper of views. Creator of news, father of many, paid all his dues. So don't try to run
1: your mouth at the king. Just pucker up, bitch, and go kiss the ring. L to the OG. dude me the OG. A-N, he playing.
0: Make some noise! When I say L, you say OG. L to the... L to the... Oh, yeah. L to the... You OG. need to stop this. L to the... OG. L to the... L to the... Motherfucking OG. I think this might be the end of the company. We might get sucked into a black hole embarrassment that we never get out of. Dundee in the motherfucking house.